0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。这期的题目叫《丢勒名作之黄金婚姻阴谋与爱情》。但是先声明一下啊，本期主要讲的并不是丢勒大师的那幅画皇帝马克西米连一世的肖像》，但是会说到另外两位大师的作品，梵高的一幅。达芬奇的两副，好，言归正传。一四九四年三月，三十五岁的德意志国王马克西米连娶了米兰公爵之女比安卡。虽然女方年轻漂亮，二十出头；虽然马克西米连老牛啃嫩草，败家黄金万两，但是这段感情并不幸福。主要是老马同日老，老嫌人家像村姑啊。那么问题就来了。堂堂米兰公爵之女，怎么就一副村姑做派呢？她不是由二叔罗德威克抚养成人吗？但那二叔怎么就把她培养成了村姑呢？还有，为什么是二叔抚养的？他妈干嘛去了？哎，都是宫斗惹的祸呀！ 1476年底，比安卡的父亲加莱亚佐·马里亚·斯福尔扎遇刺身亡。十年不到，三十二岁，这位生性残暴、荒淫无耻，但有治世之能且审美一流的米兰公爵，留下了一堆孤儿寡母。为什么说一堆呢？正妻一位，情妇一名，私生子女四个，合法子女四个。扁卡是四个合法子女中的第三个孩子，他还有一个妹妹，两个哥哥。那么，这兄妹四人的生母，也就是当时的米兰公爵夫人，史称萨伏伊的博纳。这个萨伏伊呢，既是欧洲的一个历史地区，也是欧洲历史上的一个王室。这欧洲有很多王室啊，比如诺曼、都铎、金雀花、卡佩、波庞瓦罗瓦、斯福尔扎、美第奇、哈布斯堡、勃艮第等等等等吧，还有好些个呢。千年以来，这些个欧洲王室们不断通婚，乱七八糟，弄得欧洲历史非常乱乎，战争迭起，动不动就抢地盘因为往根儿上倒，哪片地儿好像都跟自己家的祖上有点关系。这个意大利文艺复兴的歇菜就跟这事儿有关。不过在文艺复兴时期，萨伏伊王朝并不牛。这个家族最鼎盛的时期是在19世纪。一八七零年，是萨菲伊王室完成了意大利的统一。哎，这就要提到梵高大师的一副名作《林谷咖,咖啡馆的老板娘》。林谷咖啡馆的老板娘大名鼎鼎，确有其人，芳名阿斯蒂娜·塞加托里。她本是意大利人，生于那不勒斯。这那不勒斯啊。这地儿在这期结尾的时候还会提到。那么话说，十九世纪六十到八十年代，斯加托利在巴黎蒙马特高地是一位知名美女，被称为大师们的模特。但是作为一个意大利人，他为什么要离开故乡远走法兰西呢？这事儿就跟意大利统一有关。详情请见我的新书《梵高：向日葵画家从巴黎》。《盗二》里边那段梵高跟塞加托利的爱情，我写的还是很有料的。那么关于意大利的统一啊，像打仗啊、革命啊这些个危险的力气活，当然不是靠萨菲王室血战沙场这事儿，永远得靠老百姓。但是王室有名分，这名分可很重要啊，因为自古以来，但凡征战，皆要出师有名。比如三国时期的刘备刘皇叔，是吧？这个打着匡复汉室的旗号啊，那么文艺复兴时期的意大利呢，其实很像中国的春秋战国，邦国林立，不断开撕。而当时在意大利最北边有三国，从东到西一字排开，分别是威尼斯、米兰、萨菲伊。萨菲伊的伯纳是萨菲公爵卢多威克之女。他是家中十八个孩子里的第十四个啊，这么多啊，都是亲的啊，同父同母。哎，这伯纳他爹怎么跟他小叔子名一样呢？这个罗多维克意为著名的勇士。这西方人啊，逮这个经典名字就玩命用。比如梵高家族，几乎每一代都有叫温森特的，这就是中西方文化差异。那么话说，萨夫伊的伯纳。十八岁结婚，九年之后守寡。老公遇刺身亡的时候，他二妻，他们两口子的长子吉安·加莱亚佐继位为米兰公爵，当时七岁。那这么个小学生，当然不能亲政了。于是伯纳就做了摄政王，这就是太后摄政啊。历史上并不罕见，比如我大宋仁宗皇帝的曹皇后。将门之女，人勇无双，辅佐三朝,朝，朝中名臣从范仲淹到王安石。呃，其实欧洲古代也有这样的女中豪杰，虽然这么比不太准确啊，但就是说这个意思。崇文尚礼，母仪天下。文艺复兴时期的意大利也有这样一位母后，此人就比米开朗基罗大一岁，而达芬奇给他画过像，就是那幅著名的素描。伊莎贝拉德斯特，这个伊莎贝拉德斯特是曼图亚侯爵夫人，于当时就被称为世界第一夫人。她从四十五岁开始守寡摄政，辅佐儿子十一年，终于在一五三零年让曼图亚从侯国升级为公国。啊，当然啊，他最打动人的还不是这个。伊莎贝拉德斯特最让人感动的是她对待婚姻和爱情的态度，对待国家和臣民的态度，还有对待文化和艺术的态度。她并不是一个婚姻幸福的女人，但是于公于私于国于民于后世，她的所作所感无不绽放着人性的光辉。所以在文艺复兴史上，这个女人被西方主流学界称为。文艺复兴第一女性，但是关于她的事儿，今天就不多说了啊。简单的说一下曼图雅。曼图雅也译为曼托瓦或文托亚，是文艺复兴时期意大利北方的一个非常小的城邦国家，东临威尼斯，西临米兰。若去旅游，此城之小，两天足以逛完。但此城之美，被誉为人间乐土。他被著名的英格兰作家奥尔德斯·赫胥黎称为全世界最浪漫的城市。这个赫胥黎可是写出了《美丽新世界》呀。那么 ，15 世纪70年代的萨福伊的伯纳拉扯着一堆孩子，这位新寡,寡母后能给他们的未来打造出一个太平盛世和美丽新世界吗？ no， 萨伏伊德博纳既不是四百多年前的北宋曹皇后，也不是比他小二十几岁的伊莎贝拉德斯特。其实论起来呢，他和这个伊莎贝拉德斯特还真点亲。为什么呢？因为萨伏依的博纳的小叔子是路德维克斯韦尔扎，但后来伊莎贝拉德斯特成了路德维克斯韦尔扎的大姨子。所以，这个欧洲王室和欧洲历史这个乱呐、啊，那么帝王之家就是因为沾亲才容易祸起萧墙，而当时米兰的萧墙之祸就是伯纳那个小叔子，这个卢多威克斯法尔扎呢，比大嫂小三岁， 1 4 7 6年底大哥遇刺的时候，他24跟他那位残暴变态的大哥相比。这哥们儿性格当然还算好，但我个人觉得他多少有点自卑。为什么呢？因为颜值不行，脑袋大脖子粗，留一傻盖头，而且还黑。因为这个黑呢，人送绰号摩尔人。这摩尔人，大家还记得吗？公元八世纪初入侵欧洲的北非穆斯林。我在高更的前半生、千年家底儿和爱情电影那期里说， 1 4 9 2年，高更大师的两位远房先祖伊莎贝拉女王和费尔南多二世这两口子彻底打败了伊利亚半岛的摩尔人，统一了西班牙。到此，将近800年的西班牙复国战争胜利结束。所以，这个卢道威克被称为摩尔人，这其实是别人挤的他呢啊，这哥们儿啊。北非黑鬼信仰邪教的妖怪，因为这个15世纪下半期，阿拉伯人在欧洲只剩下一小撮残余势力，穷途末路，苟延残喘。不过虽说玩笑归玩笑，罗德威克小时候因为这外号，心里还是非常 out 的。在大哥死了以后，就更 out。为什么呢？从15世纪中叶开始。米兰历经斯芬达家族两代人的努力蒸蒸日上，而卢多威克曾经是大哥手下的肱骨之臣，像什么考察农业呀、啊、大兴水利呀、啊、修运河、筑城房、鼓励商贸、办银行，这好多项目都是他亲自抓的啊！人家也是从基层干起，而且呢，他的审美品味也不低。那现在大哥一死，一切都停摆了。所以，卢多维个心里这个急呀！米兰的千秋大业呀、啊，我不放心，我也不甘心呐、啊。七岁的大侄儿继位，二十七岁的嫂子摄政，他这个年龄，你这个岁数，就你们这孤儿寡母的，能管这么一大摊事儿吗？我说嫂子呀，你有这个心。但是有这个力吗？哎，自古以来，主少国疑，多生祸患；主弱臣强，必有事端。所以，自打七岁的杰安少爷一继位，这卢多威克很快就跟他那嫂子杠上了。但是在第一轮的较量中败下阵来，被嫂子赶出了米兰。可三年之后，他又回来了，而且稳稳当当的坐上了米兰的一把手。这怎么回事呢？这就得说说达芬奇的那幅传世名作《抱银鼠的女子》。这是一幅木板油画，大约完成于1489年到1490年。画的是罗德威克的一生最爱，他的情妇切奇利亚·加拉拉尼。这美女呢，比罗德威克小二十一岁。达芬奇画这幅画的时候，他也就十六七。那罗德威克当时三十七八啊。那这个摩尔人啊，正值壮年且大权在握，米兰在他的治理下欣欣向荣，软实力急剧提升。画家、诗人、音乐家群贤毕至，比如达芬奇由此崛起。那么当时的米兰宫廷在整个欧洲都有一号，但是这个摩尔人心里还是凹他，为什么呢？其一，有实无名，无论自己出多大力，米兰公爵依然是他大侄吉安少爷。其二，婚姻不幸，卢德维克一心忙事业， 3 9岁才结婚，他爱人是刚才提到的那位世界第一夫人伊莎贝拉德斯特的妹妹。那姐俩都是当时费拉拉公爵的女儿。这个费拉拉公国离曼图亚侯国不远，是威尼斯正南方向的一个很小的公国。不过此国虽小，却是欧洲第一个真正新式的城市。那么，从15世纪中期到16世纪初，费拉拉是继佛罗伦萨后的欧洲文艺中心。所以，为什么三百年的文艺复兴意大利是主场呢？因为不只是佛罗伦萨、米兰和罗马，还有更多的非著名的名城光辉不朽。但这些不朽里却饱含着爱的代价。那路多维克来说，他那婚姻就没有爱情，因为纯属政治联姻，而且结婚前估计跟女方也没怎么见过面，主要离得远。这费拉拉离米兰259公里，那个年头又都是马车，对吧？但是呢，他跟切奇利亚可是常见面啊。卢德维克至少在结婚前两年就跟切奇利亚好上了，到哪儿都带着小美女，最后俩人还有了个孩子。所以达文奇的这副暴饮鼠的女子真是意味深长啊，因为这幅画不光是个美女照。其实它是这俩人的一个合影，为什么呢？关于抱银鼠的女子这幅画，五百年来有很多说法，比如说这画其实有三个版本啊，达文奇开始没有画那只银鼠啊，等等等等吧。但是今天我不说这些事等单讲达文奇的时候再细聊。我只说一点，切奇利亚抱的那东西根本就不是银鼠，而是。短尾黄鼠狼学名白鼬，所以这幅画的名字准确的翻译应该是抱幼鼠的女子。那切西利亚为什么要抱一只幼鼠呢？这短尾黄鼠狼啊，看着没啥，听着挺膈应，对吧？因为那只白鼬其实就是他的老情人卢德维克。1488年，卢德维克被当时的那不勒斯国王授予了。白鼬骑士团荣誉徽章，所以他当时也被称为“白鼬意大利的摩尔人”。但是，这个摩尔人怎么又跟那不勒斯扯上关系了呢？因为两家攀了亲嘛，他那大侄吉安公爵很快就要跟那不勒斯国王的孙女伊莎贝拉公主结婚了。这可是抱上了一条大腿啊！因为在当时，那不勒斯王国占据着意大利半岛的整个南部，是意大利地区面积最大的国家，至少两个半米兰公国那么大。不过喜事归喜事这白右路德威克还是很闹心的。为什么呢？在米兰，他纵然一手遮天，但是侄儿媳妇的娘家人不好惹啊。那么，他那大侄吉安公爵是否因为媳妇的强大的娘家人就真的变得强大了呢？就真的一生吉祥安康了呢？而白鼬卢德威克在这场较量中又使出了哪些手段呢？他把吉安公爵的妹妹比安卡嫁给了马克西米联，究竟是？意欲何为呢？请听下集《黄金婚姻之引狼入室》。